0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pasar uang, falas, dan volatilitas nilai tukar Nah kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang neraca e, pembayaran internasional ya Terus, kita juga ada membahas sedikit tentang um, nilai tukar, terus sistem nilai tukar. Nah, hari ini kita uh, akan membahas lebih dalam uh, gimana sih, apa pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang berlaku pada pasar uang uh, dan pasar uh, falas itu mempengaruhi uh, volatilitas atau fluktuasi dari nilai tukar nah kita masuk ke pasar uang terlebih dahulu ya um, bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya instrumen pasar uang itu banyak menjadi pilihan dan merupakan angin segar untuk para investor kenapa uh, karena berinvestasi di pasar uang itu uh, modal dan risikonya minim atau kecil gitu jadi nggak kayak uh, nggak kayak pasar modal ya gitu Uh, seperti yang kita ketahui ketika seseorang itu melakukan investasi ya tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau profit Nah kalau dari berbagai sumber gitu kan pasar uang itu apa sih pasar uang itu merupakan uh, mekanisme Pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan, atau kalau disederhanakan, dia itu um, wadah, ya wadah bertemunya seseorang yang mempunyai dana yang lebih dengan seseorang yang dianggap uh, membutuhkan dana atau konsumen, ya seperti itu. Nah, kalau di pasar uang, jangka waktu peminjaman itu cenderung pendek gitu. Dari mulai satu hari sampai maksimal satu tahun. Kalau lebih dari satu tahun gitu, em, maka itu bisa digolongkan atau akan digolongkan sebagai pasar hutang. E, lalu transaksi pasar uang sendiri biasanya bisa dilakukan langsung atau melalui perantara atau broker ya gitu. Nah, kalau e, dari jenis mata uangnya gitu kan, pasar uang itu dibedakan menjadi dua jenis ya pasar domestik dan pasar valuta asing, kalau pasar domestik ya artinya pasar uang domestik, kalau pasar valuta asing ya artinya pasar e, mata uang internasional nah kalau fungsi dari pasar uang itu juga ada beberapa ya, nah, yang pertama itu menjadi salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha, jadi ini kalau dari dilihat dari kacamata Peminjam dana ya Atau pem, e, yang membutuhkan dana Membutuhkan modal gitu Jadi artinya pasar uang ini bisa membantu e, Perusahaan e, Untuk mendapatkan dana pinjaman Dari pihak eksternal Supaya dia bisa mendapatkan Dana tambahan ketika dia ingin melakukan e, Ekspansi usahanya Seperti itu Lalu kalau dari sisi Fasilitatornya atau si pemberi dana, gitu kan? Nah, pasar uang ini juga berfungsi sebagai fasilitator dan mediator bagi para investor dari luar negeri, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, ya. Gitu, yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha uh, lokal seperti itu. Jadi, um, apa namanya uh, ini? Uh, pasar uang itu juga bisa menjadi uh, media bagi para... Uh, pihak-pihak yang uh, dananya berlebih ya dan dia ingin meminjamkan dananya uh, nasi pasar uang ini menjadi fasilitator dan mediator supaya uh, apa namanya modal yang dipinjamkan itu bisa uh, tersalurkan gitu loh ke uh, pihak yang membutuhkan dana lalu yang ketiga sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat berharga ja berjangka pendek dan yang keempat, menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia dan sertifikat surat berharga pasar uang. Jadi, poin ketiga dan yang keempat ini, ini menjadi, uh, maksudnya adalah menjadi uh, fasilitator dan mediator untuk supaya menghimpun dana dari pihak masyarakat juga jadi nggak cuma dari pihak korporasi aja jadi pasar uang ini diharapkan juga bisa menjadi wadah untuk uh, bagi semua seluruh lapisan masyarakat yang ingin bertransaksi uh, perdagangan surat berharga eh, baik itu surat berharga yang diterbitkan oleh uh, lembaga keuangan uh, biasa atau bank sentral seperti itu Nah lalu siapa saja sih peserta um, dalam pasar uang atau pelaku dalam pasar uang uh, Bisa pemerintah, ada bank sentral juga, ada bank komersial, ada sektor bisnis, individu, atau masyarakat individu ya Terus ada perusahaan sekuritas dan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun dan foreign issuers Kalau foreign issuers ini maksudnya perusahaan yang uh, mau memberikan modal kepada perusahaan dalam negeri seperti itu Nah kita bahas uh, bank sentral Jadi bank sentral ini merupakan pelaku utama dalam pasar uang Kenapa? Karena bank sentral ini adalah pemangku kebijakan Atau pembuat kebijakan ya pembuat kebijakan dalam setiap aktivitas yang berlaku, uh, yang berlaku Dalam uh, pasar uang seperti itu Jadi um, apa namanya Bank sentral ini tugasnya adalah perannya ini adalah menjaga stabilitas harga dan menjaga moneter ya, menjaga stabilitas moneter juga, gitu. Jadi um, bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Lalu kalau uh, pemerintah, nah peran pemerintah sama bank sentral tuh sama atau beda sih? Kalau justru kalau peran pemerintah itu uh, mereka itu perannya adalah sebagai uh, penghimpun dana. Gitu. Jadi perannya pemerintah itu hampir sama dengan peserta-peserta yang lain Baik itu bank komersial, sektor bisnis, perusahaan swasta lainnya dan juga ya, perusahaan swasta lainnya seperti itu. Jadi dia itu justru um, pihak yang membutuhkan dana gitu. Kenapa? Karena um, seperti yang kita ketahui namanya pemerintah itu kan dia ada rencana kinerja Dimana di di dalam rencana kinerja itu um, ada rencana anggarannya juga gitu jadi um, mereka ketika mereka ingin menjalankan sebuah kinerja kerja mereka gitu kan otomatis mereka akan membutuhkan membutuhkan dana Dimana dana dana ini pada akhirnya akan uh, mereka dapatkan dari ya pemerintah pusat atau kementerian keuangan seperti itu nah jadi Artinya di sini pemerintah itu berbeda ya perannya dari bank sentral atau bank Indonesia karena e, pemerintah ini sama-sama berperan juga e, sebagai pihak yang membutuhkan dana sama seperti e, apa namanya e, perannya si masyarakat individu gitu atau bank komersial atau perusahaan-perusahaan swasta lainnya seperti itu. Tujuan pasar uang itu dilihat dari uh, dua, dua sisi ya, yang pertama dari pihak yang membutuhkan dana, uh, lalu yang kedua dari pihak yang menanamkan dana. Nah, kalau dari pihak yang membutuhkan dana atau konsumen ini, itu tujuan pasar uang adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Jadi memenuhi kebutuhan jangka pendek ini bisa dalam berupa uh, kebutuhan operasional ataupun kebutuhan-kebutuhan konsumtif lainnya seperti itu. Biasanya berlaku untuk pihak-pihak uh, uh, kalau meminjam um, dananya ini adalah masyarakat individu ya, atau bisa juga perusahaan-perusahaan. Sorry, bukan perusahaan tapi Um, apa namanya usaha-usaha UMKM seperti itu lalu yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nah ini biasanya kalau misalnya pihak yang membutuhkan dana ini adalah lembaga organisasi atau perusahaan seperti itu seperti yang kita ketahui bahwa likuid likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban jangka pendeknya jadi artinya gini, um, kalau perusahaan itu membutuhkan dana untuk menambah Um, apa namanya tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas? Artinya, per perusahaan itu mem me memerlukan jumlah arus kas. Sorry, jumlah kas yang cukup supaya mereka bisa membayar hutang jangka pendeknya seperti itu. Lalu, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Nah, ini biasanya juga uh, berlaku kalau pihak yang membutuhkan dananya ini adalah perusahaan, organisasi, atau lembaga. Ya, jadi biasanya. Um, kalau misalnya ada perusahaan yang ingin melakukan um, ekspansi gitu kan kan artinya perusahaan itu membutuhkan uh, tambahan dana ya tambahan modal gitu. Nah, artinya di sini um, diharapkan ketika perusahaan itu um, apa namanya mendapatkan tambahan dana itu perusahaan itu bisa me, namanya, melakukan ekspansi atau menambah uh, modal kerja dia seperti itu. Nah, lalu yang kedua kita lihat dari sisi pihak yang menanamkan dana atau di sini damati istilahnya itu funder ya tadi jadi tujuan pasar uang yang pertama itu adalah untuk memperoleh penghasilan dengan tungkut tingkat suku bunga tertentu jadi udah diketahui tadi kan udah saya jelaskan uh, di awal tadi bahwa ketika seorang investor atau seseorang melakukan investasi di pasar uang itu kan tujuan akhirnya atau um, apa namanya harapan dia itu adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan gitu atau dapat mendapatkan penghasilan lah seperti itu. Nah artinya uh, apa namanya ketika uh, perusahaan atau lembaga itu uh, ber berperan sebagai penanam modal gitu kan penanam dana gitu artinya mereka juga mengharapkan imbal balik uh, dari dana yang mereka uh, sudah mereka pinjamkan itu bisa berupa uh, biasanya itu digambarkan dalam tingkat suku bunga tertentu seperti itu lalu yang kedua membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan ini jelas ya biasanya ini um, apa namanya Um, gak cuman berlaku bagi pihak-pihak uh, uh, masyarakat individu ya, tapi juga um, apa namanya, bisa jadi lembaga organisasi seperti itu yang mengalami kesulitan keuangan. Lalu yang ketiga itu ada spekulasi. Jadi biasa kalau spekulasi ini um, biasanya berlaku bagi kalau misalnya penanam dana, penanam modal atau penanam dana ini adalah individu ya atau kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi artinya tuh misalnya seperti ini. Jadi ketika misalnya ada seseorang yang membeli um, apa namanya, mata uang tertentu, jadi kalau misalnya ada seseorang yang datang ke bank, dia pingin beli. Uh, sejumlah mata uang asing gitu kan, terus dia harapkan uh, mungkin dia membeli mata uang itu dengan harapan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, um, nilai mata uang itu, nilai tukar mata uang itu akan naik ya, naik sekian persen karena ada mungkin ada. Sentimen atau info-info Yang uh, apa namanya Bisa mendukung kalau nilai tukar Mata uang itu menjadi uh, Naik seperti itu Jadi itu artinya spekulasi Jadi um, apa namanya Seperti ada Dia tidak menanamkan modal kepada satu uh, Ini ya pada satu perusahaan Atau kepada individu-individu Masyarakat gitu Tapi dia uh, biasanya tuh um, Apa namanya uh, Si penanam modal ini atau pihak yang memberikan menanamkan dana ini dia itu bertransaksi langsung apa namanya mata uang asing ini contoh realnya itu ya sama dengan ketika kita membeli mata uang asing ke bank seperti itu gitu ya. Nah, dalam e, pasar uang Indonesia terdapat beberapa jenis instrumen. Yang pertama itu ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. E, jadi SBI itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka. Biasanya selama 1 3 bulan dengan sistem diskonto dan bunga sebagai imbalannya. Nah, e, di sisi lain gitu kan, e, dengan adanya Sertifikat Bank Indonesia ini itu biasanya BI Um, apa namanya itu bisa mengontrol kestabilan nilai rupiah dengan melakukan penjualan SBI ini jadi diharapkan Bank Indonesia itu bisa apa ya menghimpun dana atau menyerap uh, kelebihan uang jumlah uang yang beredar lalu yang kedua itu ada surat berharga pasar uang atau SBPU yaitu merupakan surat berharga terbitan bank yang ditandatangani oleh nasabah sebagai jaminan pelunasan hutang jadi di dalam dunia perdagangan SBPU ini biasanya melibatkan eh, Bank Indonesia, terus juga Bank Komersial dan juga lembaga keuangan lainnya dengan menerapkan sistem diskonto. Lalu yang ketiga itu juga ada deposito. Kalau deposito ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dengan jumlah nominal tertentu dengan, sorry, sebagai surat atas tunjuk. Jadi biasanya kalau uh, de uh, deposito ini biasanya um, apa ya seperti simpanan yang di, uh, biasanya disimpan dalam jangka waktu tertentu dan um, memiliki uh, atau di nanti ketika jatuh tempo itu dia akan uh, memiliki atau me memberikan jumlah imbalan tertentu seperti itu. Lalu yang keempat ada yang namanya call money. Call money ini biasanya digunakan saat bank ingin mengalihkan kelebihan uang jangka pendek yang sifatnya sementara Jadi biasanya jangka waktu call money itu pendek ya Biasanya sekitar 7 hari lah seperti itu Lalu selanjutnya ada promissory notes Jadi promissory notes ini biasanya adalah surat pernyataan kesanggupan Atas pembayaran eh, hutang piutang jangka pendek antara Kreditur dan debitur, jadi bisa jadi hutang piutang ini terjadi karena adanya um, apa namanya kesepakatan perdagangan, ataukah kesepakatan uh, memang hutang piutang dana seperti itu. Jadi uh, secara garis besar, promissory ini adalah surat pernyataan kesanggupan untuk membayar kewajiban hutang piutang lalu selanjutnya ada treasury bills itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara dimana jangka waktunya cukup pendek jadi biasanya kalau treasury bills ini um, contoh realnya itu seperti obligasi ya obligasi negara itu mungkin kalian pernah dengar uh, namanya istilahnya uh, ori atau obligasi negara retail terus juga ada kalau yang versi syariahnya kalau tidak salah itu namanya suku tabungan negara jadi biasanya um, apa namanya Um, uh, sama mirip seperti sertifikat Bank Indonesia, hanya saja uh, mereka juga di, uh, jangka waktunya itu cukup pendek ya. Jadi biasanya minimal satu tahun, paling sampai uh, dua tiga tahun seperti itu. Kalau yang ori ori uh, atau uh, obligasi retail uh, Indonesia itu biasanya yang baru baru ini keluar 23 tahun ini rilis dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu biasanya tenornya itu sekitar 2-3 tahun seperti itu lalu selanjutnya ada bankers acceptance Nah kalau Bankers acceptance ini adalah instrumen pasar uang yang hadir karena adanya perdagangan luar negeri, baik itu ekspor maupun impor. Nah, uh, bankers acceptance ini sendiri berbentuk wesel ya, wesel uh, berjangka dengan cap accepted yang bisa diperjualbelikan di pasar uang. Jadi dengan adanya dokumen dari bankers acceptance ini juga bisa menjadi alat untuk menghindari kemungkinan gagal bayar uh, untuk pihak eksportir Jadi sistemnya bankers acceptance ini bisa diklaim sejumlah nominal transaksi jual beli barang ekspor maupun impor yang sudah terjadi Lalu ditambahkan dengan fee atau biaya admin adminnya ya biasanya uh, Lalu untuk jatuh temponya sendiri bervariasi sesuai dengan Kesepakatan dalam pelunasan transaksi itu sendiri Nah kalau tadi kita membahas tentang pasar uang Nah kita sekarang akan membahas tentang pasar falas Atau valuta asing Atau eh, bahasa asingnya itu adalah foreign, foreign exchange market Nah jadi Pasar falas itu apa sih? Kalau secara teoritis gitu kan, pasar falas itu adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk, untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Jadi artinya di sini, um, sama ya seperti pasar uang, di mana pasar uang tadi kan artinya adalah wadah mempertemukan orang. Uh, pihak yang kelebihan dana uh, dan kepada orang yang membuat pihak yang membutuhkan dana, sama kalau pasar falas ini adalah, kalau bahasa sederhananya, itu adalah um, suatu pasar yang mempertemukan pembeli dan penjualan mata uang asing. Itu bisa, uh, apa namanya, jual beli uh, mata uang asing ini. Atau pertukaran mata uang asing ini bisa dikarenakan adanya uh, jual beli komoditas, perdagangan internasional gitu kan Atau mungkin um, aktivitas um, finansialnya seperti itu Nah yang bisa menyebabkan fluktuasi kurs suatu mata uang Dalam pasar valas itu terdapat beberapa jenis transaksi ya Yang pertama itu ada transaksi spot nah Transaksi spot ini merupakan um, Transaksi falas Dengan penyerahan dan pembayaran Saat itu juga Meskipun dalam praktek transaksi spot Akan diselesaikan pada Dua hari kerja berikutnya Jadi maksimal akan diselesaikan T plus 2, gitu. Jadi kalau misalnya ada kontrak jual beli ya dilakukan pada hari Senin, gitu. Maksimal penyelesaian kontrak jual beli itu dilaksanakan pada dua hari setelah hari Senin atau hari Rabu, gitu. Nah kalau um, secara teoritis gitu kan ada um, apa namanya beberapa beberapa cara penyerahan dana dalam transaksi spot, gitu. Yang pertama adalah cash. Uh, yaitu cash itu maksudnya adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal uh, saat kesepakatan itu terjadi Atau pada hari yang sama pada saat kesepakatan itu terjadi gitu Lalu yang kedua itu ada tomorrow gitu, yang uh, Yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya Atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau kesepakatan Lalu yang ketiga ada spot, spot itu maksudnya penyerahan dilakukan T plus 2 atau 2 hari setelah tanggal kesepakatan atau setelah tanggal transaksi Makanya kalau dalam transaksi spot itu ada istilah value today, value tomorrow, dan value spot Jadi karena dalam transaksi spot ini ada tiga cara penyerahan dana ya, cash tomorrow sama spot Lalu ada transaksi forward atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah transaksi berjangka Transaksi forward ini merupakan transaksi falas dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan jumlah mata uang tertentu yang lain jadi kurs dalam transaksi forward itu ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Jadi biasanya transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuannya itu untuk melakukan nilai lindung ya atau hedging fun e dan spekulasi, hedging atau pe pemagaran risiko atau pemagaran nilai lindung tadi yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs jadi maksudnya kalau misalnya ada kesepakatan eh, transaksi jual beli yang mungkin kesepakatannya itu eh, pembayarannya akan dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah kesepakatan dibuat seperti itu Nah artinya nilai eh, tukar mata uang 6 bulan kedepannya itu kan tidak bisa diprediksi atau maksudnya nilai pastinya tidak tahu maka dari itu kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan ini akan apa namanya menetapkan kira-kira besaran nilai mata uang ditetapkan untuk supaya bisa menentukan nilai bayarnya itu berapa seperti itu jadi tujuannya juga untuk menghindari resiko kerugian karena ada tua, apa volatilitas perubahan kurs tadi lalu selanjutnya ada transaksi swap dalam pasar antar bank yaitu maksudnya adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda nah jenis transaksi swap yang umum itu adalah spot terhadap forward jadi maksudnya misalnya itu ada dealer yang membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Jadi dia itu membeli e, satu mata uang dengan transaksi spot. Jadi transaksi pada e, nilai tukarnya itu berlaku saat itu. Lalu dia juga menjual kembali e, mata uang itu kepada bank lain atau kepada pihak lain dengan kontrak forward. Itu karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama Dealer tidak akan menghadapi resiko falas yang tidak diperkirakan. Jadi seperti yang dijelaskan pada uh, sebelumnya ya gitu kan. Uh, pada prinsipnya transaksi swap ini merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Gitu. Transaksi swap berbeda ya dengan transaksi spot ataupun transaksi uh, forward. Gitu. Dalam mekanisme transaksi swap. Uh, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan Yaitu dia menjual dan juga membeli gitu. Penggunaan transaksi swap ini sebenarnya uh, dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang Jadi swap ini dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia gitu. Jadi uh, bisa dilakukan oleh individu atau Bank komersial terhadap bank uh, Sentral Nah tadi udah saya katakan ya Kalau yang namanya nilai tukar mata uang Itu sifatnya fluktuatif Artinya uh, Apa namanya nilai tukarnya itu Kadang naik kadang turun seperti itu. Nah apa saja sih penyebab Fluktuasi nilai tukar uh, mata uang itu Yang pertama itu adalah Intensitas dan volume Perdagangan nilai uh, mata uang uh, Tersebut Jadi misalnya nih kalau ada saat musim liburan gitu kan biasanya kan uh, kalau di kota-kota besar atau mungkin banyak warga di uh, apa namanya di kota-kota seperti itu yang mau kadang merencanakan liburan ke luar negeri gitu. Uh, saya ambil contoh misalnya sekitar um, tahun 2018 gitu kan uh, dolar Australia itu mengalami um, depresiasi nilai rupiah gitu kan pada kuartal ketiga tahun 2018 lalu pada kuartal uh, keempat gitu kan um, nilai tukar dolar itu uh, terapresiasi terhadap nilai rupiah kenapa karena pada kuartal keempat itu banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang merencanakan liburan ke daerah uh, sana ke Australia gitu artinya banyak Keluarga-keluarga tersebut banyak yang menukarkan uang e, dolar Australia di bank seperti itu. Nah, artinya jumlah permintaan e, nil, apa namanya mata uang dolar itu meningkat. Nah, itulah yang menyebabkan e, kenaikan dari e, nilai tukar dolar terhadap rupiah. Nah, jadi, berlaku di sini hukum demand dan supply, ya. Jadi, sama. Jadi, kalau misalnya demand lagi tinggi, gitu kan? Demand uh, mata uang itu, uh, itu lagi tinggi, artinya um, nilai tukarnya juga akan naik juga, gitu. Lalu, yang kedua ada faktor fundamental ekonomi, sentimen, dan risiko pasar. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi ketika sebuah negara itu Menarik hutangnya terlalu banyak ya Misalnya tujuannya itu untuk pembangunan sebuah negara gitu Kadang-kadang itu kan bisa meningkatkan rasio hutang negara itu gitu Jadi sebenarnya kalau pembangunan negara itu kan memang Kalau dampak jangka panjangnya itu kan positif ya Artinya bisa memajukan perekonomian sebuah negara Tapi kalau jika pembiayanya itu melalui hutang seperti itu Kadang-kadang um, banyak negara-negara asing uh, penanam modal itu pada akhirnya uh, menilai lagi nih kira-kira rasio hutang negara tersebut Apakah tinggi atau bisa, diper, uh, bisa dipertimbangkan lagi um, untuk jangka panjang Karena ketika misalnya um, pembayaran hutang itu kan pasti dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan Atau uh, mungkin jangka panjang ya seperti itu Dimana artinya Um, inflasi itu kan semakin uh, apa semakin maju tahunnya itu kan semakin naik gitu. Nah artinya kadang-kadang uh, negara itu harus menerbitkan uang yang lebih banyak supaya dia bisa membayar uh, hutang negaranya. Nah kalau misalnya uh, negara itu menambah uh, apa namanya menambah uang jumlah uang yang beredar artinya artinya itu secara nggak langsung bisa meningkatkan inflasi juga Karena kan kalau banyak uang beredar itu diestimasikan harga-harga barang juga akan naik Seperti itu Nah itu seperti itu gambarannya Lalu selanjutnya ada posisi neraca pembayaran Nah seperti pada pertemuan sebelumnya sudah dikatakan kalau Kalau um, Raca pembayaran itu berkaitan dengan jumlah ekspor dan impor, ya. Jadi, ketika harga e, produk kita, produk lokal itu harganya lebih murah, otomatis biasanya itu jumlah permintaan e, barang kita, gitu kan? Artinya, e, jumlah ekspor kita itu biasanya akan naik. Nah itu kan akan mempengaruhi uh, hukum demand and supply Atau permintaan dan penawaran mata uang itu Mata uang uh, kita terhadap mata uang asing Nah itu juga akan bisa mempengaruhi uh, fluktuasi dari nilai tukar Lalu selanjutnya sistem nilai tukar uh, suatu negara gitu Nah seperti yang kita ketahui Kalau um, ada dua jenis sistem nilai tukar ya Yaitu nilai tukar tetap atau, dan nilai tukar mengambang Tapi eh, pada Dalam implementasinya Seperti itu kan ada banyak variasi Dari dua jenis um, Sistem nilai tukar itu Nah misalnya kalau contohnya ini um, nih, Sistem nilai tukar uh, Mengambang Mengambang seperti itu Nah jadi pada Sistem nilai tukar ini um, Nilai tukar itu dibiarkan bergerak bebas namun eh, ketika nilai tukar itu sangat fluktuatif atau um, apa namanya terlalu um, volatil seperti itu kan maka disinilah peran pemerintah atau bank sentral uh, akan mengintervensi um, dengan membuat kebijakan moneter lah salah satunya seperti itu supaya nilai tukar itu menjadi terkendali Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap nilai tukar Nah kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter uh, dalam hal ini Bank Sentral ya Dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga uh, Untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu Nah tujuannya itu apa aja? Itu yang pertama adalah untuk memelihara nilai mata uang atau nilai tukarnya ya Dan yang kedua untuk mengatur laju inflasi Bagaimana kebijakan moneter bisa memelihara nilai mata uang? Jadi Bank Indonesia itu biasanya menetapkan um, suku bunga atau biasanya namanya BI 7 Desk Repo Rate Kalau dulu namanya BI Rate tapi per tahun 2016 atau 2017 itu uh, BI mengubah namanya menjadi BI 7 Days Repo Rate. Jadi uh, kebijakan penetapan suku bunga ini ditentukan per 7 hari, 14 hari atau uh, 20, 21 hari. Jadi kelipatan 7 hari ya. Itu dilihat, dilihat nih kira-kira dalam uh, kelipatan 7 hari ini pertumbuhan ekonomi Uh, domestik itu bagaimana seperti itu nah fungsinya adalah sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tujuan utama mencapai tingkat inflasi yang diinginkan jadi kalau misalnya uh, BI menaikkan uh, suku bunganya uh, si repo rate ini artinya itu akan meningkatkan perbedaan suku bunga di Indonesia dan negara lain Nah ini diharapkan e, bisa mendorong investor asing Untuk mau menanamkan modalnya di instrumen keuangan di Indonesia Jadi bisa dia membeli sertifikat Bank Indonesia atau instrumen lainnya seperti itu Lantas kalau Indonesia mendapat suntikan modal dari investor asing itu pengaruhnya kemana? Jadi artinya cadangan kasnya Indonesia itu akan bertambah Dimana nanti e, kemudian Uh, kas ini akan ada apa namanya ditempatkan untuk investasi yang tujuannya untuk uh, membangun um, negara, bisa itu membangun infrastruktur atau membangun usaha-usaha mikro dalam negeri seperti itu. Jadi kalau dalam pembangunan sektor mikro tadi gitu kan um, biasanya pemerintah itu akan memberikan dana bantuan gitu yang diharapkan itu bisa menjadi um, tambahan modal untuk meringankan biaya produksi um, mereka. Jadi diharapkan ketika um, si Pelaku usaha mikro ini mendapatkan uh, bantuan modal, bantuan biaya produksi untuk uh, usahanya seperti itu, kan? Jadi, diharapkan mereka bisa membuat produk dengan harga yang lebih murah, dengan biaya yang lebih murah. Jadi, ketika produk ini bisa dihasilkan dengan harga yang lebih murah, gitu kan? Artinya, diharapkan uh, jumlah permintaan dari produk itu juga meningkat enggak cuma permintaan dalam negeri tapi juga permintaan luar negeri Jadi kalau misalnya ini juga berlaku ya Jadi kaitannya dengan um, apa namanya jumlah uh, demand dan supply Jadi kalau jumlah permintaan uh, luar negeri itu meningkat Jumlah ekspornya meningkat Itu kan akan mengapresiasi uh, nilai rupiah terhadap uh, nilai tukar mata uang lain seperti itu kita akan membahas tentang uh, model lonjakan nilai tukar Atau biasanya itu disebut sebagai fenomena overshooting Nah, fenomena uh, ini pertama kali dikemukakan oleh Don Birch Itu pada tahun 1976 Nah, di fenomena ini menjelaskan pelemahan nilai tukar yang jauh dari keseimbangan fundamentalnya uh, Asumsi dasar dari model ini adalah peningkatan permintaan agregat akan lebih berdampak pada inflasi Dibanding pada peningkatan PDB Ketika sebuah negara itu mempunyai potensi uh, inflasinya itu meningkat Maka biasanya bank sentral itu akan mengeluarkan kebijakan pengurang, uh, pengurangan jumlah uang beredar Kemudian uh, akan menurun, ke, menaikkan suku bunga kebijakan dan suku bunga pasar Kalau kebijakan itu dijalankan dalam jangka panjang seperti itu kan inflasi negara tersebut akan terjaga ya tingkat inflasinya akan terjaga karena jumlah permintaannya itu lebih kurang sama dengan jumlah penawarannya Lalu ketika um, inflasi sudah terjaga jumlah uang beredar juga bisa di, dikendalikan seperti itu kan biasanya Bank Indonesia akan um, sedikit melonggarkan uh, kebijakannya yaitu dengan uh, menurunkan tingkat bunga nah kalau tapi kalau dengan menurunkan tingkat bunga ini, ada dampaknya juga, yaitu um, nilai tukar domestik justru akan lemah Sebaliknya kalau nilai mata uang asing dalam kondisi yang uh, tinggi. Misalnya dicontohkan seperti kasus krisis yang terjadi pak di Amerika uh, pada tahun 2008, ya, di mana krisis itu mempengaruhi uh, kestabilan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Nah, ketika krisis itu terjadi, gitu kan, Um, ada penarikan dana secara besar-besaran uh, dari uh, oleh investor asing. Jadi, banyak investor asing yang mengambil dana investasinya di dari Indonesia seperti itu. Nah, ketika uh, investor asing ini mengambil dananya dari Indonesia seperti itu, kan menarik dananya. Itu otomatis pasokan. Uh, Mata uang asing ini kan terbatas di Indonesia. Anggaplah itu US dollar misalnya seperti itu. Jadi kan artinya pasokan dolar itu menjadi terbatas di Indonesia. Otomatis harga nilai tukar valasnya atau kursnya itu akan melonjak. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak produk-produk lokal itu yang bahan bakunya itu sebagian besar masih impor dari negara luar. Dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya produksi produk-produk lokal itu. Sehingga kalau ada peningkatan biaya produksi, itu akan berakibat pada meningkatnya harga jual produk tersebut. Jadi itu penjelasan tentang fenomena overshooting yang pernah terjadi di Indonesia. Akibat dari efek krisis yang terjadi di Amerika pada tahun 2008 Demikianlah penjelasan saya hari ini tentang pasar uang, falas, dan volatilitas nilai tukar. Saya harap uh, kalian lebih banyak mencari sumber referensi dari artikel dan jurnal yang tersedia di uh, internet. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, bisa kalian sampaikan di Edmodo atau di uh, WhatsApp grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.